0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hal.
1: Instruktør Helle for forsvarer rygning på film.
0: Nogle gange
2: så ryger en karakter bare, det bliver man nødt til at tage til efterretning på en eller anden måde.
1: Og Hedda Juf er aktuel med filmatiseringen af meter i sekundet, hvor der bliver røget. En ny rapport viser samtidig en stigning i rygning blandt unge. Og rygning på film er brancheorganisationen Kræftens Bekæmpelse generelt ret kritisk overfor.
3: Alle rygescener, især når rygning bliver fremstillet positivt, hvis det er helten der ryger for eksempel, så vil det alt andet lige betyde, at der er flere børn og unge, som begynder at
1: ryge. Hvilket ansvar har man som filmskaber for ikke at inspirere til ryning, det stiller jeg skarpt på i udsendelsen i dag. En udsendelse, der også skal handle om det udklædningsfænomen, der hedder cosplay. Det er sådan en kunstform, hvor man klæder sig ud og opfører sig som karakter for populærkulturen. I weekenden, der samledes nemlig mere end 300 eller 3000 japanelskende danskere til J-popcorn i København. Og det er sådan en festival, som hylder japansk popkultur, og især er den populær blandt unge, der elsker manga, anime og cosplay.
4: Jeg elsker Japan rigtig rigtig. Jeg elsker japansk kultur.
1: Og flere af de cosplayere, som vi har talt med, fortæller, at de klæder sig ud for at føle sig mere som sig selv. Og det er jeg interesseret i at undersøge nærmere for, hvordan kan man føle sig mere som sig selv, når man klæder sig ud som en anden? Men inden vi kommer til det så skal det handle om hvilke ord børnelitteratur egentlig må indeholde. Det er dagens helt store diskussionsemne, der bøger som Charlie og chokoladefabrikken nu skal renses for stødende vendinger som blandt andet tyk og grim. Debatten her, den bliver hurtigt følelsesladet og hård, men der er brug for at vi har en mere reflekteret samtale om brug af krænkninger i børnelitteratur, så lyder analysen fra min første gæst her i programmet i dag. Mit navn er Maja Hal, velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Må man i en børnebog skrive ordet tyk, eller skal man hellere bruge ordet enorm? Det er en af diskussionspunkterne i den største diskussion i børnelitteraturen lige nu. Debatten den udspringer af forladet bag den britiske forfatter Rualdals børnebøger, det her med Charlie og Chokoladefabrikken for eksempel. De har besluttet at rense ud i sproget og rense det for potentielt stødende vendinger. Og den beslutning har ført til kritik, hvor blandt andet en forfatter som Salman Rusty kalder det for censur. Nu kan jeg sige velkommen til en, der har fuldt debatten på børnebogsmarkedet gennem en længere tid, og det er dig, direktør for I Danmarks Biblioteksforening, Michel Steenhansen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Altså, Michel, hver gang jeg står med en børnebog i hånden, så scanner jeg den sådan lige for stereotyper. Og på den anden side, så har jeg også en ret stor respekt for børnelitteraturhistorien og tænker jo, at man kan forklare konteksten for de fleste historier for sine børn. Du er med her i Kulturmagasinet Greds i dag for at give mig noget baggrund og også noget perspektiv på debatten, så vi bedre kan forstå, hvad det egentlig handler om, og hvordan vi selv skal navigere i den. Du bejer på, at den her diskussion om ord og venninger i i børnelitteratur, det er en del del af en en generelt mega-trend. Hvad er det for en trend?
5: Det, det er sådan en der ligger ind over mange kulturfænomener om, at vi skal være mere opmærksomme på, hvordan vi bruger sproget, hvordan vi bruger ordene, hvordan det påvirker os selv, hvordan det påvirker andre hele samfundet. Øhm, og det tror jeg er fornuftigt, at vi går ind og, og har en overvejelse om Og det er et spørgsmål, om det sådan er noget helt nyt, eller den altid har ligget der. Nu, Det der helt konkrete tilfælde, øh, som, som Salman Rusty så er op og ringer over Det er vel ikke helt usædvanligt, når man laver et nyt oplag af bøger der er skrevet for mange år siden, så, så kommer man ind og lige gennemgår det sprog, der bliver brugt, og siger, at der er noget, der ikke er tidsvarende. Og, og det kunne jo også bare være det, der var tale om her. Jeg kender ikke øh, overvejelserne i, i, øh, i forladet, men, men, men det tror jeg er vigtigt, at vi gør.
1: Og lad os lige se på, hvad der konkret er blevet ændret eller rettet til, eller skal i den i de her nye udgivelser. Det er primært ord og med referencer til vægt, mental sundhed, vold, køn og race, der er blevet fjernet eller omskrevet. Helt konkret så er det ordene tyk og grim, som er blevet fjernet fra bøgerne, og i, i den berømte bro Charlie og Chokoladefabrikken der bliver en af karaktererne ikke længere kaldt tyk, men derimod enorm. Så der er der en anden bog, der hedder Slynkerne. Der har vi karakteren fru Slynk, som kaldes æggel i stedet for grim. Og så så skal der i bogen Heksene tilføjes en sætning om, at der kan være mange årsager til skaldhed. Altså, det her det er jo selvfølgelig noget, vi har diskuteret før. Altså, blandt andet har vi diskuteret om Pippis farmerhed må nia konge, som man gør i de første oversættelser, eller en i stedet skal kaldes Sydhavskunge. Og herhjemme har vi også haft en lignende sag for nogle år tilbage, da Gyllendal i 2019 fjernede otte med ord som «Hotten tot» og «Nia» fra en ny udgivelse af Halfteren Rasmussen samlede værker. Michel Steen Hansen, i forhold til den her konkrete sag, hvor det er ækel som er et ord, det, det bliver i stedet for, for grim, så handler det om, fortæller forelaget, referencer til vægt, mental sundhed, vold, køn, race, og det er de ting, der bliver fjernet eller omskrevet. Altså fra det eksempel, jeg kommer med, med horden tot og Nia, til nu at se på grim og ækel og tyk, og hvordan vi har de her beskrivelser, er det så, som om en diskussionen er nået til en slags anden bølge?
5: Jamen, jeg, tror, jeg tror godt, vi kan tale om en, en anden bølge, som så hænger sammen med en af de andre tendenser, øh, der måske også ligger i tiden, nogen kalder det, at, at, at man er krænkelsesparat. Øh, I hvert fald, så kan vi sige, at der måske er en mindre tolerance, øh, og, 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 og det er at øh, lunden i debatten, specielt på, på de sociale platforme, øh, den er blevet kortere, og vi meget hurtigt reagerer over for noget, som vi ikke kan se os selv ind i. Altså, øh, og det, det er sådan vores egne normer, tabuer og holdninger. Og der tror jeg, at, at, at øh, forlaget og hvem der nu end måtte udtrykke sig, de overvejer mere, hvad er det for nogle ord, øh, vi bruger. Det er jo også noget af det, vi, vi, vi løbende diskuterer i, i bibliotekerne, øh, hvor, hvor vi jo i princippet skal tilgængeliggøre alt. Det handler om adgang til, til viden, og der har vi sådan nogle overordnede ting. Det er kvalitet, altidhed og aktualitet, og det ændrer sig jo over tid, hvad det er, øh, der er de. Øh, aktuelle i forhold til dem. Nu lærer jeg mærke til, at du er med at sige, når du læste op for dine børn, mm. eller så scannede du lige. Og det er jo den måde, som vi skal gøre det på over for vores børn. Jeg har selv over for, for min den mindste sunget Elefantens Vågevise, og jeg har den faktisk i tre forskellige udgaver, og der er endordet øh, i den rigtig grimme udgave, en mindre grim udgave, og så er det i kokosnød øh, i, i den sidste og jeg har faktisk hånden på hjertet sunget alle tre ting for ham. Og, og min, han er tid nu, han er jo pinligt bevidst om, hvad det er, det der endord at gøre ved andre. Og det er jo fedt nok, at du gør det over for dine børn, jeg gør det over for mine børn. Det der er vores udfordring, det er, at der måske ikke er alle, der tager den samtale ja, ja, med Ja, nu siger børn, du, at jeg gør det.
1: Men jeg er da ikke sikker på, at jeg gør det altid på den rigtige måde, og, og lige fanger det hele. Og så er jeg særlig hysterisk over for, øh, hvis øh, mor altid laver mad, og far altid kører bil. Men der er også alle mulige andre ting, som jeg måske slet ikke har overvejet, Michelle Sten Hansen. Altså, kan alle forældre gøre det her, eller... Burde vi måske faktisk have noget hjælp fra forlagene eller en disclaimer eller et eller andet?
5: Det, det tror jeg nemlig er udfordringen, at vi jo ikke har i 11 teamen overskud til at have den her svære samtale med vores børn, eller er opmærksomme på det. Og så er det et spørgsmål om, hvordan er det? Fordi samtalen er jo nødvendig, og så kan det jo godt være formidleren af bogen, der siger, I skal lige være opmærksom på, at den her har... Øh det sprog, den har, eller forladen når de laver et genoptryk, sige, jamen dem, der så ikke læser en disclaimer, eller har nogle forældre, der der gør det, så kan man måske godt bruge nogle andre ord end en indordet eller holdbærer som konsekvent kaldte kvinder for kællinger, øh, der er ligesom en, en sproglig øh, udvikling. Øh, og det tror jeg ikke, at vi skal græde over. Hvis vi bare være opmærksomme på, at, at, øh, at vi nok ikke kan fagne alle hele tiden.
1: Og det er jo heller ikke, fordi du siger, vi skal ikke græde over det, men der er ikke nogen tvivl om, at når vi snakker om, hvad det er for et sprog, vi skal have og bruge til vores børn, når vi er i børnebøgerne, jamen så vækker det nogle ret skarpe følelser i. Og også, du skal lige høre et klip her fra min kollega på Radio 4 Morgen, de talte tidligere i dag med Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, som kalder den her konkrete sag, hvor man altså vil rense ud og ændre på noget sprog, i blandt andet en klassiker som Charlie og chokoladefabrikken, han kalder det for et indgreb i den kunstneriske frihed.
6: Alt, hvad der er censur, er jo, som gammel journalist gødende modstander af, og det er det, der taler om her. Det er et angreb på den frie kunst. Så kan man lide det, eller man kan lade være. Det er noget helt andet, men man går ind og retter, Og det er i det her sag, om Brød Værker, der er det åbenbart i hundredvis, i hundredvis, af ændringer, der er sket igennem de her forfatterskaber, der er nogle, i mine øjne, fuldstændig latterlige ting. Jeg, og, og folk frygter bare ligesom det er tegninger, man, som man så tager fat på bagefter. Altså Peter Fys må simpelthen ikke være så fed, som at han er nødt til at tage nogle kilo, for at komme til at, at, at være i noget, der komme i bøgerne. Altså det hele er jo ved at ramle, når det gælder den kunstiske frihed, det med at tegne, det med at male, det med at skrive, som man vil, uden at nogen MC kister skal begynde at pille, ved det ligesom gør, de gør i alle mulige andre sammenhænge. Det er, nu er vi nødt til at stå op øh, imod det her fuldstændig øh, gale vanvid.
1: Ja, det glade gale vanvid, hører vi her Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne sige, da han var med i Radio 4 Morgen tidligere i dag, og det er også et eksempel på, hvordan det her virkelig kan skabe nogle store følelser og stærke holdninger. Men altså, Michel Sten Hansen, som direktør i Danmarks Biblioteksforening, altså, er der ikke noget mere på spil end den kunstneriske frihed? Altså, øhm, som jeg sagde, så hver gang jeg står med en børnebog i hånden, så scanner jeg den for stereotyper, typer. Men jeg har jo også en respekt for, for Altså Kan du forstå, at der egentlig er mange, der er lidt forvirret over, hvor man skal stille sig hen i den her debat?
5: Ja. Uh, og det tror jeg, dybest set vi alle sammen er. Jeg kan sådan set godt melde mig i koret af ytringsfrihedsfundamentalister og dem, der vil kæmpe for den kunstneriske frihed, og som, som Anders Mattesen siger, men hvis der er nogen, der føler sig krænket, så kan de jo lade være med at gå ind og se hans show, og det har han jo ret i. Uh, så er der bare den anden side i det, at kan vi ikke godt udnytte den kunstneriske frihed og øh, ytringsfriheden, uden at vi nødvendigvis behøver at træde andre over tagerne øh, det, det, det er jo her, den, i, vil jeg tro, det konkrete... Øh, Øh, eksempel med bøger, der skal genudgives, at der går det lige ind og siger, men, hvad, hvad er det nu, en, der står, og kan det udtrykkes på en bedre måde i et nutidigt sprog, som man altid har gjort? Og jeg tror, vi skal passe på ikke at falde i den ene eller den anden mm. grøft.
1: Og det synes jeg, øh, jeg er meget det interessant, her, fordi... Også ja. For det er jo faktisk også det, som nam, nam. I, I gør i, i Danmarks Biblioteksforening, eller den holdning, du så står på, Michelle Stenhansen, som direktør der. Altså, i de danske biblioteker så siger I, at de har alle titler på hylderne, både nye og gamle. Er det så ikke at tage stilling, eller hvordan er det en god løsning på det, mener du, Michelle?
5: Jamen, det er fordi... Et af de andre begreber, som er op af, af uh, cancel culture, altså det at, at, at vi kan se det, som ikke er, er politisk korrekt nu. Det tror jeg, vi skal passe på med, for det er en del af vores historie. Jeg bruger tit eksemplet med, at jeg kender faktisk ikke nogen, der, der kan stå på mål for Adolf Hitlers Mein Kampf, men derfor kan man faktisk godt bestille den på biblioteket. Det er ikke det samme, som at vi skal udstille den som det første, når man kommer ind. Det her med, at, at, at vi skal have plads til det hele, at vi skal formidle, at vi skal have respekt, for vores historie, det skal vi passe på at vi ikke forveksler med at vi sletter alt men derfor kan vi jo godt redigere de fremtidige udgaver, hvis bare vi er opmærksomme på at at der altså findes en en original kunst og jeg synes ikke at det bare skal være noget vi gør, redigere fordi det skal jo være kunstneren det skal være forlaget, det skal være dem der nu engang også vil udtrykke sig hvis man kan finde nogle andre måder at udtrykke det samme på så er det fint for mig jeg tror bare, det er vigtigt at gå på to ben i debatten.
1: Og tak, fordi du udlagde de to ben her, direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Stinghansen.
5: <tryk> tak, fordi jeg vil være med.
1: Som altså var med til at sætte kontekst på det her, kan man sige, nye sving i debatten om sprog i ældre litteratur. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om øh, det fænomen, der hedder cosplay, hvor man klæder sig ud. Og det er særligt unge, der gør det, og det er også rigtig populært blandt unge, der bruger udklædning til at styrke deres selvtillid og styrke udtryk sig selv. Og her i weekenden, der øh, slog Japanfestivalen J-Popcorn publikumsrekord med 3600 deltagere, hvor især cosplay er en stigende interesse blandt deltagerne. Og nogle deltagerne, dem skal vi høre fra senere i udsendelsen, men først så skal vi have et forsvar for rygning på film, og det skal vi have fra Heller Tjuff.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Ja, nu skal det handle om rygning på film. Her er det skuespiller Sofie Thorby i Radio 4's portrætprogram Det sidste måltid. Okay, Sofie, altså en del af, dit, øh,
4: af din menu var at vi skulle, at der skulle være rygepause. Ja, og det er jeg jo selvfølgelig ked af, <laughs> men øh, hvis, det, <laughs> du ikke hoste <laughs> hvis det her var mit sidste måltid, så vil jeg 100% så vil jeg selvfølgelig ryge en cigaret. Du ville ryge dig ned i graven? Ja,
1: det tror jeg. Ja. Og det står Sofie Torb frit for at ryge som privatperson. Selvfølgelig. Men hvilket ansvar har filmbranchen for ikke at inspirere biografpublikummer til at tænde smøg, når filmkarakterer ryger? Det skal det handle om nu. Sofie Torb har nemlig hovedrollen i filmatiseringen af meter i sekundet, og her ryger hun også. Det er nemlig hovedpersonen, der ryger. Her er det for eksempel hendes, hende hendes kæreste, der ryger i en scene, hvor kæresten fortæller, at han har fået job i den vestjyske by Villing, og at de skal flytte. Det er så dejligt. Han skal i vuggestue, jeg skal i gang.
7: Der er noget, jeg lige skal sige til dig.
1: Er du ved at gå frem?
7: Jeg får tilbuddet job.
1: Hvor er det henne?
4: Så længe det ikke er i Jylland.
1: Jeg ved ikke, om du kunne høre det, men det var sådan en cigaret, der er blevet røget på her til sidste i klippet. Og vi har en hovedperson i Meter i Sekundet, som er den her filmatisering af Stine Pilgaards romaner sammennavn, der kæmper med at finde sin plads i den lille vestjyske by øh, her, og med at føle sig som andet end påhæng til kærsten, der arbejder på byens højskole. Jeg kan ikke mere, Marie. Det bliver for meget oven i min rygestop rygestop kan være svært for flere karakterer end i meter i sekundet, og, altså med den her film. Og antallet af eksempler på rygescener på film helt generelt er mange, og det problematiserer kraftens bekæmpelse, for rygning på film kan få særligt unge til at begynde at ryge.
3: Altså, der er ingen tvivl om, at rygescener på, på film, det betyder, at der er flere børn og unge, der begynder at ryge. Så jeg synes også, at filmbranchen har et ansvar på det her område. Det er ikke sådan, at vi vil gå ind for et fuldstændigt forbud mod at vise rygning på film, men, men vi synes, de skal tænke over det, og de skal være opmærksomme på, at jo flere rygescener, der er på film, jo flere børn ugen begynder at ryge.
1: Derfor så har jeg ringet til instruktør på Meter i sekundet, Heller Ju, for at spørge, hvorfor hun lader karaktererne ryge på film, når det nu kan få folk til at ryge. Nogle
2: gange er det jo ligesom givet. Altså, det er en del af bogen, altså bogen Meter i sekundet, som Stine Pildegård, og så er der ligesom en sang, som indrammer hele filmen, hvor der er en gruppe, der hedder, og når vi, vi bliver fanget, i hverdagens støj, så vender vi øjne og deler en små... Og det, det er meget en del af deres parforhold. Det der med, at de har det der med, at de sætter sig ned og deler den der cigaret. Og at de er jo også i 30'erne, der hvor man, man godt ved, at man ikke må ryge længere. Så rygning det er sådan, måske lidt blevet lidt, 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 et held. Og sådan et sted, hvor man hvor man stadigvæk sådan, hopper tilbage til ungdommens... Øh, sådan, uforsigtighed. Øh, når man er ung, ved man jo ikke, at man skal dø, så der ryger man jo gladeligt. Øh, så det er så meget en del af fortællingen og øh, karaktererne. Men, men du kan tro, altså for eksempel, da jeg lavede min... Jeg rømmer mig lige, og det er okay, og det er ikke, fordi jeg har røget her til morgen. Da jeg lavede en korten lang for 20 år siden, og så, der tror jeg, tror ikke der er nogen af karaktererne, der ryger, fordi jeg var meget sådan... Jeg kan jo selv bestemme, at det er nogle karakterer, jeg har opfundet, og jeg synes de ikke, de skulle ryge. Så der var ingen, der røg i den film. Og så har jeg også lavet nogle andre film, hvor, øh,
1: hvor folk ryger af helvede til. Fordi det gør de karakterer, der er med i filmen. Jeg prøver lige at ikke bestemme. Sådan. hvad er det for et ja. signal? Hvad er det for en karakter, som ryger af helvede til en film?
2: Jamen for eksempel, jeg lavede, jeg lavede en film, der hed Se kjole, som handlede om, om fire piger, som bodde på sådan et bostad for unge på romaner, hvor de var i afvænding, og de røg af helvede til. Fordi øh, de måtte ikke tage stoffer og de måtte ikke drikke, og så røg de. Og hvis man laver en film, der foregår i et fængsel, så vil du også typisk se, at karaktererne ryger meget. Øhm, fordi det gør man, når man gør tit, altså, når, man, når det tit bliver rygning brugt som sådan en eller anden form for øh, sådan et sted, hvor, hvor vi ligesom, der kan vi i hvert fald selv få lov til at bestemme. Øhm, men det betyder jo ikke, at rygning er noget positivt, men det kan bare betyde, at det er den her karakter, har valgt at gøre, eller den her karakter kan være ryger. Så en karakter ryger så kan du godt komme og sige som instruktør, men jeg synes ikke, han skal ryge. Men det vil alle vide, hvad løgn, fordi at den her karakter ryger. Øhm, og der skal man være meget sådan, øh, tro mod. Jeg synes, man skal være tro mod karaktererne. Men hvis man selv kan bestemme, og det gør jeg meget ud af, hvis, jeg, hvis, hvis man selv kan bestemme, så ryger mine karakterer ikke. Jeg synes ikke, rygning er sådan en feature øh, øh, hos en karakter, som jeg synes er med til at gøre en karakter mere spændende, eller interessant, eller smart overhovedet. Men nogle gange så ryger en karakter bare, det bliver man nødt til
1: at tage til efterretning på en eller anden måde. Det lyder det her fra instruktør Hella Jufa om filmen Meter i Sekundet, som hun har instrueret, og hvor der bliver røget. Jeg så lige filmen i går og talte rygescenerne sammen. Der er fire scener, hvor de ryger cigaretter. Vi vender tilbage til Hella Djuv, og hvad hun har gjort sig tanker om rygning på film. Nu skal vi lige prøve at se, hvad der er anledning til, at vi taler om rygning, for diskussionen om rygning, den er blusset op efter, at en undersøgelse af rygevaner fra starten af februar viste, at de seneste års øh, fald i af danskere, der ryger, er stagneret, og andelen af børn og unge, der ryger, er enten dagligt eller lejlighedsvis, er steget med 2 procent fra 23 procent til 25 procent siden forrige undersøgelse. Det er særlig interessant, for fordi de, der for to år siden ellers var et dygtig andelen af unge, der ryger. Og vi tænkte, way, det lykkedes det her. Og det vi tænkte, det lykkedes, det var, at man havde, steget, eller havde sat prisen op på cigaretter og prisen fra 40 til 55 kroner pakken. Og øh, det ser jo så ud som om, at det ikke har haft så stor indflydelse. Og nu gentager moderaterne så deres ønske om at forebygge rygning blandt unge ved at hæve prisen yderligere, faktisk at hæve den en pakke cigaretter til 100 kroner stykket. Hos kræftens bekæmpelse, der mener de, at rygning på film kan blive brugt som en slags markedsføring. så lyder det fra projektchef for tobaksforbyggelse Nils Tim Kær.
3: Product placement, det foregår der måske ikke ofte i Danmark, men, men alle rygesener, især når rygning bliver fremstillet positivt, hvis det er helden, der ryger for eksempel, så vil det alt andet lige betyde, at der er flere børn og unge, som begynder at ryge. Så derfor så synes vi, at men i film- og tv-serier skal undgå rygescener, hvis det kan lade sig gøre.
1: Nom, vi så synes egentlig, det er meget fint, hvis det er den skurken, der ryger.
3: Nej, Altså, jeg, jeg synes, det er enormt svært at afgøre, hvornår det er skurken, og hvornår det er helten. Altså, gang i, i John Wayne-western, så var det måske ret nemmere at afkode. Men i dag er det jo sådan set ret svært at finde ud af, at altså, de, de fleste... Skuespillere, de har jo et, et nuanceret billede af, af karakteren. Ikke? Så, så jeg, jeg synes egentlig ikke, man skal... Men det er klart, at, at hvis det er helten på, på den hvide hest, så er det da ekstra
1: irriterende. Der er faktisk kun ét perspektiv, hvor kræftens bekæmpelse kan se en pointe med en på tv. Og det er, når det gælder historiske scener, ser jeg som det er skarmen Curlers, der går foregår i 60'erne, eller TV2's Dansegarderoben, der foregår omkring cirkusrevyen i 70'erne.
3: Jeg har i hvert fald ikke noget imod det, hvis det er Winston Churchill, som går rundt med en figar i munden. Fordi det ville virke uh, pudsigt, hvis ikke han havde... Det er sådan en klassisk uh, beskrivelse af ham. Eller hvis man nogle gange vil lavet en portrætfilm om pH, han havde altid en smør i munden. Uh, så de steder, hvor det er sådan, uh, historisk, så synes jeg, det, det giver mening. Uh, men generelt, så uh, jo flere ryge scener, der er på film, jo, uh, jo flere børn og unge begynder at ryge
1: lød det her fra projektchef for tobaksforbyggelse hos Kraftens Bekæmpelse, Niels tem Han bliver generelt bakket op af forskningen om lidt, så skal vi høre fra professor i social- og personlighedspsykologi, der kan fortælle, hvordan rygning på film kan for os, der ser, os særlige unge, til at tænde en smøg. Men først så er jeg interesseret i at høre filminstruktør Hella Juve om hvad hun siger til, at kræftens bekæmpelse har et ønske om, at folk som hende, der laver film, i hvert fald forsøger at skære ned på smøjer på tv og film. Og det kan hun tanken forstå. Hun har også selv forsøgt at skære ned på det i filmen Meter i sekundet, som man jo lige nu kan se i biografen.
2: Så det er noget, der ligger i forlæget, og det er meget det, det er noget, de mødes om. det. snakker meget om det i bogen. Jeg tror endda, Jeg har lidt ned på det i filmen. Men det vil være utro over for karaktererne, hvis hvis de ikke sagde de ting. Fordi, øh, og, ja, og det er ikke fordi, jeg er bange for, sådan, at, øh, at vi skal blive politisk korrekte. Og sådan noget. For jeg, jeg synes faktisk, vi skal lære vores unge mennesker ikke at ryge. Men der er jo nogle af dem, der ryger. Hvis du lægger mærke til det, så er der ikke, ikke nogen af højskoleeleverne, der ryger. Og de er ret meget med. I alle de scener, hvor de er med, der er ikke nogen af dem, der ryger. Der er ikke nogen af dem, der står ude foran og ryger. Øh, det kunne de sagtens have gjort. Der er en scene til sidst, hvor en karakter der hed Emma er rigtig ked af det. Hun kunne sagtens have stå og rådet, men det gør at hun ikke. Hun står stå og grad. Og ad en hjertestarter, men, men jeg har faktisk øh, gjort meget ud af, at de unge ikke ryger. Altså, det, det kan godt være, at der ikke er nogen, der opdager det, men øh, de opdager i hvert fald ikke, at de står og ryger, fordi, øh, og det ville, de ville være meget typisk for højskoleelever at stå uden for at ryge. Altså, da vi var overoptaget på højskolen, der var rigtig mange unge, der stod uden for at ryge. Men det, her, det gør de faktisk ikke i filmen. Så, så jeg, jeg, tænker
1: ekstra, jeg tænker faktisk rigtig meget over de her ting lyder det fra instruktør Helle Juf fra filmen Meter i Sekundet, som er filmet på en højskole i Vestjylland, og hvor der altså bliver røget. Og det er det, jeg sætter fokus på her i Kulturmagasinet Kreds i dag, altså rygning på film. En instruktør, der har besluttet sig for ikke at have scener med cigaretter i sin serie, det er instruktøren Jonas Risvig. Han står bag serier som Centrum, Grænser, Drenge og Salsa, hvor han ofte samarbejder med helt unge skuespillere om at lave manuserne i filmen. Og han vil altså ikke lave film med cigaretrygende unge, har han fortalt. Omvendt så er der en filmmand som Peter Aalbæk, der i morges i Ring til Radio 4 forsvarede cigaretten på film.
6: Jamen altså, film og tv serien beskæftiger sig med alt det forbudte. Der bliver der slået ihjel, der bliver boldet udenom, der bliver snydt og bedraget, og øh, det lører til ud. Så altså, vi, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke skildre øh, menneskelivet uden at, at lave den her forstærkning af alle øh, dårskaberne. Så altså det vil være absurd at øh, forbyde rødning øh, samtidig med, at de stod og drak øh, whisky-sjuice øh, med kliernes tærning. Det vil være vanskeligt.
1: Lød det her fra Peter Olbæk altså i, Radio 4, øh, i Ring til Radio 4 i morges, hvor han forsagede cigaretten. Og instruktør Helen Juf, hun er enig både i øh, Peter Olbæk og også i instruktør Jonas Rigsvig om, at på den ene side, jamen så skal der ikke være nogen cigaretter med unge mennesker og cigaretter i filmen, men på den anden side, så, så er det, kan det være svært at undgå. Dog så mener hun, at hvis man som jer selv kan vælge, så skal man droppe cigaretterne på filmen.
2: Jeg, jeg synes faktisk, at det den udstrækning, når man selv kan vælge, og det kan man jo, hvis du for eksempel selv skriver noget, og der ikke er noget forlæg, øhm, så kan du jo bare beslutte, at alle dine karakterer ikke ryger. Altså, det kan du bare beslutte. Det, 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 kan, det, det har jeg tit gjort. Øhm, jeg lavede en film, der hedder Happy Ending, for nogle år siden, hvor øh, som handler om et, 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 et ægtepar i 70'erne, der bliver skilt. Og der begynder kvinden at ryge, efter hun bliver skilt. I en måde, hun ligesom prøver, og så hun, hun, hun bliver hun meget sådan, fascineret af en, en kvinde, som ryger og hende siger hun meget op til, så begynder hun også at ryge, og hun ryger meget kajtet, og jeg, jeg altså viser med vilje, at, at, at det er helt sådan kikset, altså hun, hun, kan, ud, hun kan ikke finde ud at holde psykratten, hun kan ikke finde ud at og hun hoster og sådan noget, fordi det er lidt for ligesom at lave sådan en du ved, en analogi til, når man er, er, når man er i puberteten, og så er der en af de store piger, som, som man, man bliver meget fascineret af som ryger, og så vil man gerne selv ryge Det er faktisk sådan en måde at vise på, at det, det her det er sådan lidt...
1: Ja, ja, så man kan også vise, at det er kikset at ryge, fortæller her, Hella Juf. Øhm, og øh, nu skal vi lige se på, hvor meget der egentlig har været cigaretter på film. Det er et tilbagevendende, og eksemplerne er faktisk rigtig mange. Altså historisk, der, vi har vi haft Hollywood-legenden, for eksempel James Dean, der ifølge en artikel fra Berlingske optræder så ofte med en cigaret i munden, at det amerikanske postvæsens øh, friværke med skuespilleren vagte fansenes vrede, fordi den faste cigaret blev bortsensureret, dengang det kom. I 2019 så viste en rapport så fra antirygergruppen Truth Initiative, at der i otte afsnit af Netflix-serien Stranger Things blev råget, eller vist billeder af cigaretter i 182 scener. Her er det for eksempel en, en af de cool fyre i Stranger Things, der bunder en øl, tænder en smøg, og så taler sådan med smøgen i kæften, kan man høre her.
8: Is that
5: You're not.
8: You are a er You
5: do realize that. You are a cliche. What with your your grades and
2: your
4: band practice. <laughs> so not in band. Okay.
1: Party girl. Why don't you just uh, show us how? Yeah, party girls. You're a little om at rygning i TV-serier og i film kan påvirke unge til at starte med at ryge. Det blev klart i '19, hvor Netflix streamingtjenesten meldte ud at de ville sænke antallet af rygesener i deres fremtidige indhold. Det viser så nemlig at dengang at der var sket en markant stigning i antallet af Den Det næsten blevet tredoblet fra en periode fra 15 til 16, hvor der var 299 rysener til 2016 og 17, hvor der var hele 866 rygescener, det skrev Christi Dagblad sidste år. En af de Netflix-serier, hvor der bliver røget i, det er serien Sex Education. Der er en ungdomsserie, og det synes jeg er et så godt eksempel. Her har vi den mystiske punkpige Maeve, der ryger cigaretter i den forladte toiletbygning på hendes skole. Og her spiller hun for eksempel med sin veninde om at få nogle cigaretter.
8: Do you really think this place has in it? Queen. I win. I win. No, you don't. You have to get
1: rid of the queen. You're lost. Sorry. I still don't get this Hand over. Thank you. så bliver der tændt en cigaret her, fordi hun vinder altså en pakke cigaretter. Og der findes faktisk sammenklip af netop hende her Mae fra Sex Education, der ryger, fordi der er nogen, der synes, at det ser cool ud. Og øh, i forbindelse med kritikken af rygning på film i 19, så sagde skribent hos News, øh, filmkritiker og fotografer Lise Ulrik til er, at streamingtjenesterne kan øge mængden af cigaretter, der bliver tændt på tv, fordi streamingtjenester som Netflix, Amazon og HBO ikke ligger under for reklamehensyn på samme måde som gammeldags FRO-TV-kanaler gør. Og øh, så er det jo så betydet, at Netflix har jo så sagt, at nej, vi skal have færre cigaretter på, på fjernsynsskærmen. Så er der store filmselskaber som Paramount og Universal, der i deres rygpolitik citerer kreativ frihed. Og så er der øh, Disney-tjenesten, som øh, er et af de få produktionsselskaber, som øh, faktisk har bandlyst rygning totalt. Og det kan måske være meget godt, hvis, fordi det er sådan, at rollemodeller, som vi vokser op med, er karakterer som ryger og er succesfulde, så kan det altså have en særlig afsmittende betydning for særlig ungdommen. Sådan lyder det fra professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Høgh Olesen. Alligevel så vil han som privatperson aldrig gå ind for et forbud, sagde han til mig her i udsendelsen. Men lad os først lige forstå helt præcis, hvorfor vi, og særlige unge, kan få lyst til at tænde en cigaret, når cool mennesker på film ryger.
7: Jamen det er jo ikke så underligt. Altså, det er jo et fænomen, som er almindeligt. Vi er sociale dyr, og det betyder jo, at vi sådan set er kodet til at orientere os efter hinanden. Vi ser, hvad hinanden gør, og vi er også tilbøjelige til at gøre, som de andre gør, fordi det giver mening, og det kan have haft overlevelsesværdi, at det nogen har succes med at gøre, ikke? det kunne også være, at det gav mig succes. Det afgørende det er jo, hvem det er, der gør hvad kan du sige, ikke? For hvis det er alfadyrene, for vi er jo ikke bare sociale dyr, vi er også hierarkiske dyr, det vil sige, at nogle af os har mere status end andre i den kreds af mennesker, som vi tilhører. Og hvis dem med høj status har en bestemt form for adfærd, så er den meget mere tilbøjelig til at blive kopieret, end hvis dem med lav status har en form for adfærd. Det er der ikke så mange, der, der ligger sig i slipstrømmen på. Fordi vi forventer, at det som alfadyrene kan, og det som de har succes med, at det kan også komme os andre til gode. Så vi øh, imiterer hinanden, vi efteraber. Det er det, man kalder mimisist. Det er en del af sociale dyrs adfærdsmønster, ikke? at de følger med i, hvad hinanden laver, og kopierer det, der ligesom er helt med.
1: Og hvor øh, lette ofre for det er unge?
7: Jamen, det, de kan jo være mere... Altså, som unge er man jo modtagelig i større udstrækning end på senere tidspunkter, hvor ens meninger, holdninger og personlighed er dannet. Så i de unge år, hvor man er søgende og undersøgende, der er man selvfølgelig ekstra meget modtagelig for rollemodeller, ikke? Altså, som kan støtte en i, at ja, jeg er nok sejrere, jeg har nok mere kraft, jeg får nok mere indflydelse, højere status, ikke? hvis jeg gør ligesom de her væsener, som ser ud til at have succes med det, de gør.
1: Så hvis vi nu zoomer ind på rygning på film... Så det, du jo sådan set siger, det er, at hvis der er et ung menneske, der går i biografen og ser en succesfuld karakter i en film ryge, jamen så er der større risiko for, at man kan øh, komme til at have lyst til at gå ud og prøve at tænde en smøg. Omvendt, hvis man nu ser en karakter på film, der er super nederen og kikset og utiltalende som ryger, jamen så kan man måske have mindre lyst til at gå ud og ryge.
7: Lige præcis. Det, det er sådan, det fungerer, ikke? At vi... Imitere dem, som har status, dem, som har magt.
1: Henrik Køh Olesen, hvis vi nu tager et lille museskridt væk fra dit fagområde som øh, forsker, som professor i social- og personlighedspsykologi, så mener du, at der skal være plads til rygning på film. Hvorfor gør du det, når det nu kan påvirke særligt unge rigtig nemt til at tage cigaretten op, hvilket er et stort problem?
7: Jamen, jeg synes ikke, vi skal spænde et vildt som helst kulturprodukt foran en undervisningsvogn. Altså, man kan sige, det er jo i orden at have sundhedspolitiske programmer, og det må man jo prøve at med oplysninger og forskellige andre former og, 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 og informere borgerne om og så videre.
1: Ja, hvis vi så lige tager skridtet tilbage til din dit professorat i social og sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Ø. Kan der så også være noget i, at de karakterer, vi ser på film, simpelthen bliver nødt til at være troværdige for at have en indflydelse på os, altså på vores forestillingsevne og på vores tanker omkring livet, som jo er nogle af de ting, som, som kunsten og kulturen kan, kan hjælpe med at udvide vores abstraktionsniveau?
7: Jamen, det er jo så noget, som gode film og gode kulturprodukter kan ikke. Altså, de kan give os et større indblik i verden omkring os. De kan også nogle gange give os indblik i andre menneskers perspektiver, det vi kalder theory of mind. Så jeg synes, at kunst og kulturprodukter er, er gode øh, til mange ting ikke? Og det skal man lade dem have alt hvad de kan. Skal man ligesom høste glæde af og fremfor alt skal de jo underholde og, og stimulere, og inspirere os, og så videre. Og derfor synes jeg også, at det vil være forstemmende, hvis det hele ligesom bliver underlagt sådan en, en sundhedspolitisk program. Altså jeg synes, det sundhedspolitisk program kan jeg sagtens gå ind, for jeg bryder jo ikke selv. Øh, men det bør så være ligesom i programmer til rettelagt på at informere borgerne og, om samfundet og sundheden i det og så videre Og hvad der er fornuftigt at gøre, hvad der ikke er. Og så må filmene ligesom have deres egen virkelighed.
1: Det er det her for professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet Henrik Høgh Olesen. Og lad os så slutte på filmen for at give Hella Jouf det sidste ord i snakken her om rygning på øh, film. Hun øh, mener nemlig, at hun står bag lige nu aktuelt meter i sekundet, hvor der bliver røget med flere lejligheder. Jeg har talt sammen. Derudover bliver der snakket lidt mere om rygning i filmen. Hun mener altså, at filmmager som hende selv har en kæmpestor forpligtelse for ikke at få se særligt unge publikum, til at begynde tænde en smøg, efter de har set en lækker en ryge på skærmen. Fordi vi skal ikke vise alting, bare fordi det findes. Mm.
2: Og vi skal jo ikke, altså, selvom du kan sagtens lave en, en ungdomsserie, hvor altså, de unge, der med, måske er med i serien, alle sammen ryger, men derfor behøver det ikke i serien. Altså, Nej, og, med, men, det men
1: det betyder også enormt meget til en karakter, som du også siger. Altså, jeg tror, mit ja. favorit eksempel, det er ja. Mae fra Sex Education, den her Netflix-serie, hvor det er så meget ja. hendes karakter, at hun er den der outsider, der står og ryger over hjørnet. men så er der også blevet lavet ja. som completion ja. over, hvor cool hun er, når hun ryger. Og der er jeg bare sådan ja. helt splittet. Fordi det er jo... Hun, det er den her punk pige skal ryge. Men hun skal bare overhovedet <laughs> ja. heller ikke få andre unge til at ryge. Altså, den er sådan Nej, er virkelig... Det. Og kan sør. du huske
2: den film, der hedder Lawson Translation, ja. hvor den skarlede Hansen tænder en ret, så vi alle sammen får lyst til at ryge. Ikke? Men man får også lyst til at tage coke, når man ser den film, der hedder Blow. Jamen altså, man det får man lyst til alt, coke,
1: når man ser nogle det, det jeg æder, og ryger, bold, i, altså. I, ja. I, ja, hvis der er noget, der er lækkert. Så derfor så har man et meget,
2: meget stort Ja, virkelig, virkelig en stor øh, indflydelse. Ikke? Så hvis, Man må ikke gøre det lækkert. Altså, prøv at tænke på øh, Malin Dietrich med cigaret. Altså alle, har jo, alle unge piger ville jo ryge dengang, Ikke ja. det var så smart. Ikke? Ja. Så vi har, vi har en kæmpe stor projekter,
1: helt sikkert. En kæmpe stor forpligtelse lød det altså her fra instruktør Heller Djulv, som jeg talte med i anledning af øh, til det, fokus på rygning på film, på grund af den i debat, der er om prisen på cigaretprakker, som er genopstået efter en ny rapport, der viser, at andelen af børn og unge, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvis, er st- med 2 procentpoeng fra 23 procent til 25 procent af de unge, der altså øh, nu øh, ryger lejlighedsvist eller dagligt. Og det er på trods af, at man har lavet den her stigning på cigaretpakken. Debatten om, man må ryge på film eller ej, den tog ring til Radio 4 tidligere i dag, hvor de blandt andet havde filmmanden Peter Aalbæk med, og den udsendelse kan du finde som podcast i Radio 4's podcast-app og på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt lytter til podcasts.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Måske har du brugt weekenden på at fejre faste lavn, men uanset hvor velforberedt og velklædt du har været, så vil jeg godt ved med, at du ikke har brugt lige så meget tid at omtanke på dit kostyme, eller dit barns kostume, som deltagerne til weekendens J-popcorn, en festival, der hylder japansk popkultur.
8: Jeg har syet en hobby coat, hvilket er en lidt mere comfortable, lidt mere cozy form for kimono. Så har jeg et obi-bælte på, hvilket er et 4 meter langt stofbælte der bare snud rundt en masse gange med en kui musubi knude bagpå. Så om bag på min hobby coat, der har jeg så også det japanske tegn for festival, og så har jeg også bare rød t-shirt røde shorts. Og så en lille taske i samme stof som Happy og så en Crunchy bagpå, der også matcher. Ja,
1: det her det er Anna, der er cosplayer, og som ligesom mange andre deltagere i J-pop-com, gjort en del ud af sit kostyme, for en del af festivalgængerne ankom, nemlig i cosplay. De var indklædt på rykker, pangfarver, hjemmelavede våben og rekvisitter i f.eks. skummateriale og hjemmesyde udklædninger, som vi også hørte Anna beskrive her. Ifølge flere, flere cosplayer, så klæder de sig ud for at føle sig mere som sig selv. Og det er jeg interesseret i at se nærmere på, fordi hvordan kan man være mere sig selv ved at klæde sig ud som en anden. Det skal det handle om nu. Og til at tale med mig om det har jeg nu fået besøg af forsker ved Nationalmuseet. forsker i blandt andet japansk kultur. Og skrevet en bog om cosplayer. det er dig Martin Pedersen. Velkommen til dig. Jo tak skal du have. Allerførst, nu har jeg forklaret cosplay som sådan en udklædningssport. Prøv lige at forklare, hvad er det?
9: Jamen altså cosplay, udtrykket cosplay, costume play, altså en samtrækning af costume play, Øhm, og ja, leg med, med kostymer. Og det kan sådan trækkes tilbage til, det kommer alle mulige steder fra, men ikke mindst Japan, som, som du nævnte her, for Japan, øh, japansk populærkultur, omkring 80'erne, hvor hele manga mankakulturen blev, blev stor og kommerciel og fik alle mulige fanudtryk, og så kan man også trække den tilbage til øh, japanske science fiction conventions og tegnesager conventions, så alt det her, det er ligesom øh, skyllet sammen i, i det, man for eksempel kunne have set her i weekenden med en masse unge, der, der leger kostymer fra med inspiration enten fra Japan eller USA, eller i princippet hvor som helst fra.
1: Ja, vi skal høre en af dem, der var til konferencen. Det er Ditte Midtgaard, som er cosplayer og var en af deltagerne i en catwalk, som fandt sted ved den her J-popcorn, øh, som, så var der altså var en cosplay catwalk fredag aften, Så min kollega Louise Østerlund var med til, og hun fulgte med, da Ditte Midtgaard gjorde sig klar til at deltage i showet. Lad os lige høre, hvordan det lød her.
10: Jeg skal være med i den catwalk, fordi jeg har lagt rigtig mange timer i det her kostume. Det kan godt være, at jeg har købt de fleste af delene selv, men det har stadigvæk taget lang tid for de sidste detaljer på plads, og det vil jeg vildt gerne vise frem. Vil du ikke starte med lige at præsentere, hvad du er i dag? Det vil jeg meget gerne. I dag er jeg i et cosplay fra en serie, der hedder Demon Slayer, hvor jeg er en, faktisk en mandlig karakter, der hedder Gio, og... Jeg skal være helt ærlig. jeg har valgt den her karakter udlykkende på grund af, at jeg synes, at han så rigtig fed ud. Jeg har sådan ligesom en, en slags uniform på inderst, og så har jeg udover det en, en kappe på med nogle ekstremt store ærmer. Mindre meget om øh, sådan en kimono, øh, i hvert fald den jeg jeg har yderst. Og så har jeg et sværmød, som jeg selv har lavet, øh, har taget ekstremt lang tid. Nå, nu kunne du godt se som ud, som om man lige skal holde sig lidt til, måske Hallo. Ja, sådan der. Nej. Jeg håber, vi bliver rigtig meget til at se Cosmic Catwalk. Hvis I er for at sign op, rigtig fedt, så er det klokken 8, der er sign op. Og så starter det klokken 9, den rigtige catwalk. Ja, man når øh, med sådan nogle store scener lige at tænke, jeg at skal, jeg skal huske ikke at falde ned foran alle de her mennesker.
1: Ja, om det, det, hun kunne blive på scenen, mens som gik catwalk, det kan vi høre mere om, for vi vender tilbage til hens medvirkende i cosplay catwalk, som altså var en del af de, af den, en af de helt store begivenheder ved det her års J-popcorn. Øhm, Martin Pedersen, du er her stadig, og til den her j popkorn den her festival eller konference, der var der 3600 deltagere, og det er ifølge arrangørerne rekordmange. Vi skal lige om lidt se nærmere på, hvem det er, der kommer til det. Vi får beskrevet en masse tøj, og også de følelser det. Men øh, interessen for japansk popkultur som manga, anime og cosplay, den er generelt øh, stigende. Hvordan det
9: er? Det, det vil jeg også sige. Altså, man kan sige, øh, 3600 var det, det, du sagde. Det er jo ikke, fordi det er, er sindssygt mange mennesker, men øh, der er øh, rigtig mange flere unge, tror jeg, at der, der ser en hulespunke anime på, på Netflix og, og læser manga. Med, med, altså med en videre. slags
1: tegneserie? Anime, den, ja, det er ja.
9: animation. Ja. Mm. Øhm, det, det er jo meget større, men, men altså dem, der især er interesseret i som kommer på, på, på et sted som J-PopCon, altså den her convention her, der er, dem, ja, 3600 i forhold til Japan, hvor der til noget tilsvarende kommer 110.000. Mm. Øh, det kan man sige, det er jo meget lidt, men, men, men det er sådan svagt stigende i Danmark i hvert fald. Og det J-PopCon har været her i, jeg tror snart, mere end 10 hvis ikke længere. ikke Så det er, det er en tilbagevendende festival, som, som er, er svagt stigende.
8: Og
1: den blev altså afholdt i weekenden i DGI-byen i København, hvor det var en japansk popkultur, som øh, ligesom var, øh, det var det helt omdrejningspunktet, og, og deltagerne dyrker både manga, japansk tegneserie, anime, japansk tegnefilm, og også sproget og den østasiatiske musik, som også k-pop, koreansk popmusik også. Og øh, det bliver ifølge arrangørerne mere populært. Det kan jeg også høre, at du siger, at det er svagt stigende. Og min kollega Louise Østerlund hun har talt med flere af de deltagere, som fortæller, at cosplay er sådan en form for eskapisme for dem. Og et rum, hvor de føler sig mere selvsikre. Her skal vi høre Momo Amalie Heidemann. For hende så giver det både styrke og selvtillid at være cosplayer, fortæller hun.
8: Det er en escape from reality. Det er selvtillid altså, også fordi jeg kan relatere til de karakterer jeg vælger jeg vælger mine, dem jeg cosplayer meget når jeg, og jeg synes bare at det er så fantastisk hvordan deres personlighed og sådan, de dele af dem jeg kan relatere til det får mig ligesom til at føle mig godt tilpas når jeg har lignende dem
10: <laughs> jeg ved du mener at du har allermest selvtillid når du har cosplay på, hvorfor det?
8: Fordi at da jeg var yngre, der var rigtig meget omvåbning. Og så endte jeg med, at, for jeg gik ikke en nogle rigtig spøjs tøj. Så jeg endte med at tænke rigtig, rigtig meget over, hvad andre folk tænkte om det, jeg havde på. Men nu føler jeg mig bare så fri. Altså, selvom... Folk, jeg har kendt før i hænden, har kaldt mig mange mange ting, og nogle af dem synes, det er meget spøjst og kan slet ikke forstå det. Jeg er sådan, og det er bare fantastisk at kunne, kunne dele det med nogen også.
1: Det lyder det her fra en af deltagerne til J-PopCon, en cosplayer, Martin Pedersen. Du har forsket deres udgivet en bog om det. Et flere af de unge cosplayer, som vi mødte til den her konference, de fortæller, at de føler sig endnu mere som sig selv, når de er i cosplay. Og det er jo, synes jeg er jo lidt kontraintuitivt fordi de, de klæder sig jo netop ud som en anden. Hvordan hænger det sammen, Martin?
9: Men altså, det det tror jeg faktisk, der var et par dele hints til her i i det her interview, altså det her med at kunne relatere sig til karaktererne, det tror jeg er er helt kernen, ikke? Og noget af det, der kendetegner mange af japanske tegnesager, som så bliver til animation og spil og alt muligt andet, er nogle meget, meget lange fortællinger med nogle karakterer, som for eksempel kan kan udvikle sig over tusindvis af sider eller tusindvis af minutter, så man man kan ofte leve så dybt ind i en karakter og øh, selvfølgelig er de, de liv, der bliver levet af de her karakterer, fuldstændig anderledes end dem, som, som hende vi lige hørte her fortælle om. Men, men der er jo alt muligt, man kan relatere sig til. Og nogle gange er det personlighedstræk og udvikling, andre gange er det er det måske bare det, det fedeste kostyme, som man, man relaterer sig til. Så det foregår jo også på en skala. Altså, jeg har også talt med cosplay'ere, der siger, vi flygter, vi flygter sgu ikke fra noget. Det her handler ikke om virkelighedsflugt, det handler om en hobby, mm. og det handler om nogle fællesskaber. Men, men jeg er bestemt også stødt på, på, på nogen, der siger det her med, at øh, jeg har svært ved at finde mig til rette i sådan mainstream dansk ungdomskultur, hvad det så ind er, for en størrelse, hvor den findes henne, det, det har været svært for mig. Og her er jeg kommet øh, fra min interesse for manga-anime, der nogle gange kommer helt tilbage fra, fra barndommen, og har fundet øh, en masse andre mennesker, der har de samme interesser, og det, det kulminerer jo så til sådan en øh, convention, som den her i, i weekenden, man er nået der er fællesskaber omkring at købe tøj og, og sy og, og, og lave dem, og, og for, 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 skabe de her historier, som, som bliver vist på en catwalk, eller, eller på andre former for senere til, til conventions.
1: Ja, så kan man også vise sine kostymer til hinanden. Det fornemmer også en stor del af det. Deltagere på J-popcorn har ikke kun en fascination af mange I med, fortæller de, men, men også af selve den japanske væremåde, og deler ligesom historier og de ting, de ved om det. Derfor så bliver cosplaying også en måde at Kom tættere på selve den japanske kultur på, var der nogen, der fortalte her.
8: Det lyder måske meget ansvendt, men den japanske kultur, den passer rigtig godt til mig, fordi de har meget sådan med, at man skal ikke være til for andre, og også sådan noget med, at du skal ikke plastre dit privatliv op i andre. Så sådan, man holder så meget på sig selv, og når jeg er sådan meget introvert, så passer det rigtig godt til mig. Mit navn det er Louise, og jeg er 26 år gammel, og til dagligt der studerer jeg JAPA-studier på Aarhus Universitet.
4: Jeg hedder Emilio, og jeg er Goru for Genshin Impact. Jeg hedder Vegas, og jeg er Kasua Kaidehara, også for Genshin Impact. Kasua han er, en meget, han er sådan lidt en loner i, i, i spillet, men, men han, er, han er det man kalder den banderne samurai-akt. Det vil sige, at han er meget styrig han er meget selvtillid, han er lige så smuk som vinden selv er. Jeg elsker Japan rigtig, rigtig Jeg elsker japansk kultur. Kostpling for mig, det er en måde at udleve det, som jeg godt kan lide. For Japan er jo et land med rigtig mange ambitiøse traditioner, men som også kræver meget tid og fokus at sætte sig ind i. Cosplaying, det er kæmpestort, og det er andet med også i Japan, men det er ikke noget, der kræver meget. Man kan, man kan bare ligesom komme i gang med det, og så bare tage for eksempel, til en konvention, og så føler man sig velkommen.
10: Så er det ligesom en måde at føle, at man kommer tæt på Japan?
4: Det er det, hvis du, hvis du, hvis du spørger mig. Altså, det er jo at se sin karakter i virkeligheden. Ja, også nu er jeg min yndlingskarakter, så det gør mig også. giver mig lidt mere selvtillid, hvis jeg er, at gå rundt og øh, være mere social. Jeg er ikke så udadgående normalt, men det føler jeg, at bliver mere af her.
10: Hvorfor tror du det
4: her? Jamen altså, jeg er selvfølgelig jeg er ikke så meget mig selv, men jeg har et kostume på, og bliver lidt til din karakter måske. Ja.
10: Så er det også sådan lidt en måde at flygte lidt fra
4: øh, virkeligheden på? Ja, det er det helt sikkert.
1: Hører vi her nogle af dem, vi mødte til J-Popcorn, som er den her konference, der hylder japansk kultur, og hvor der var rigtig mange, der var klædt ud, i, ja, klædt ud som de favoritfigurer, de har fra den japanske popkultur i det, der hedder cosplay. Marcia Petersen, du er med os også her i Kulturmagasinet Kristo, Du er seniorforsker ved Nationalmuseet og har forsket netop cosplay og også japansk kultur. Altså, der er noget i de taler om fællesskab. Nogle taler lidt om men Der er også noget kreativitet i at lave sine kostymer selv. Altså hvor meget fylder fællesskabet egentlig i cosplay?
9: Altså jeg jeg har i hvert fald talt med en, en del cosplayere, der siger at fællesskabet er er alt og som, altså, og det, det som, som for eksempel det, det kan vise sig på alle mulige måder, man også med grupper af venner der sammen ser en serie og, og vælger at, at lave en gruppe karakter fra fra det samme uni- univers eller det her med at komme i et kostume og genkende. Altså blandt de her 3600 deltagere, hvis vi nu siger, at halvdelen af dem er i cosplay, for eksempel at kunne genkende alle de her mennesker, alle de her karakterer fra det her univers. Så det skaber jo både, der er både nogle venskaber, men, men også nogle udvidet fællesskaber, og det er jo netop det her med at, at være en del af noget med Japan. Og der er sikkert en del af dem, der, der, der sagde, at de elsker Japan, der ikke nødvendigvis har, har besøgt Japan, og det er jo altså overhovedet ikke, fordi der er en regel om, at det skal man. Men det viser også netop, hvordan den her mediekultur fra Japan er er at den, den er globalt til stede. Man kan finde den på Netflix, man kan finde den overalt på nettet, man kan finde den i de her sociale fællesskaber. Så man kan sådan set være en del af, af noget, noget Japan, og, og det føles ekstra intensivt og, og stort på... Til sådan en konvention, hvor man kan genkende måske øh, flere hundrede af de her karakterer og, og møde også nogen fra, fra sin egen fortælling. Så det skaber nogle nye former for oplevelse af at, at være menneske, kan man sige, hvis vi skal helt op på den, den store klinge.
1: Og nu skal vi tilbage til Ditte, som deltog i en cosplay catwalk, men uh, tusind tak, fordi du var med, Martin Petersen. Selv tak. Altså, seniorforsker ved Nationalmuseet. Ja, vi slutter af med dit uh, Midtgaard, der uh, deltog i cosplay-catwalken til weekenden J-popcorn, altså den her festival, der hylder uh, japanske popkultur. For hende så er cosplay en måde, hvor ikke bare hun dyrker et fællesskab af sin karakter, men også et sted, hvor hun kan udfolde sin kreativitet. Det fortalte hun til min kollega Louise Østerlund, inden hun skulle på scenen i sit cosplay som figuren Gio fra manga-serien Demon Slayer.
10: Det giver mig rigtig meget det der med at være kreativ og sådan skabe noget. Det giver mig også rigtig meget at være i et miljø, hvor jeg ved, at der er andre mennesker, der også har det meget på samme måde, og også nyder ligesom at vise sine ting frem og altså at vi sådan ligesom er sammen om det her med, at vi kan skabe noget. Men på en anderledes måde, end hvis man bare sad derhjemme og hæklede eller strikkede. Det, det, er, sådan, det, det er også derfor, at der ligesom er de her konkurrencer i det. Det er, det er lidt mere, end bare at klæde sig ud som en karakter. Hello everyone! And now is the cosplay catwalk finally starting. But we are so happy to see so many of you wanting to see all these amazing cosplayers. We've been so excited. And with that, i would
2: uh, <laughs> I would like to start with our very first cosplayer. Woo!
10: <laughs> There we have <laughs> table cosplay who uh, is cosplaying you from Demon Slayer. <laughs> Give it a great round of applause. <laughs> I did a- Altså lidt væk, og det okay. Ja, vi os derovre. Ja. Nå, hvordan gik det? Ej, men det, det, det kunne godt lige have gået bedre. Jeg glemte jo efter. De ville jo godt lige have sagt, og så har hun lavet det her, og så har hun lavet det der, og jeg var sådan, nu har jeg på, så nu går jeg ned igen. Så jeg gik lidt for tidligt, men ved du hvad, det kommer man også henover. Det var rigtig hyggeligt, og folk bagved var ekstremt flotte. Og der ja. blev klappet? Der blev klappet! <laughs> og det er, jo, det er jo det. Sådan er det der sker ting på scenen.
1: Lød det her fra Ditte Midtgaard, der var en af de 3600 deltagere ved weekendsen J-popcorn, som er en festival, der hylder japansk popkultur. Og øh, hun var altså med på den her catwalk.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Lørdag morgen sluttede livet for den sygdomsramte entertainer Leo Nielsen. Halvdelen af den legendariske duo, Sushi og Leo. I mere end 50 år har den nordiske kultduens Sushi og leve ellers stået side om side med musikken som omdrejningspunkt. Men nu er det slut for duens ene halvdel. Leo Nielsen er død i en alder af 67 år. Leos livsledersager... Susie Nielsen har været meget åben i hans sidste tid, og om hans sidste tid, og til gengæld, så kommer hans begravelse til at foregå privat. I sidste uge, der talte min kollega Mathias Vissing med Susie Nielsen, og her fortalte hun ham, at hun har sagt farvel til ham mange gange.
11: Jeg har jo, da det startede her den 18. december, hvor det begyndte at se dårligt ud, hvor han kom ind første gang, jamen ja, der fik jeg jo vide i løbet af de 14 dage, han var inde der, at jeg ved tre gange, at du skulle ikke regne med at få leve med hjem igen. Så jeg har sagt farvel til ham rigtig mange gange.
7: Nu, nu har Leo, som du siger, jo været, været syg i lang tid og har også tabt sig rigtig meget. Og, og selvfølgelig tabt en masse ja. muskler der, så han har også siddet i kørestol i den seneste tid. Men du er inde på det ja. her. Hva, hvad, er det, du, altså, hvad er det, du kommer til at huske og husker leve for?
11: Jamen det er, at han, han har altid været øh, en med en masse idéer. Altså, med liv, der kunne man snakke om alt. Det er det, det, jeg vil huske leve for, og det det kommer jeg til at savne rigtig, rigtig meget. Jamen altså, i det hele taget kom jeg til at savne ham. Når jeg nogle gange øh, her i det sidste tid, hvor, hvor han sagde, en gang sagde til mig, at øh, jeg, jeg er mere til besvær for dig end til hjælp, så sagde jeg til ham nu skulle du være ordentlig, for det er bare det, at jeg kan snakke med dig.
6: Øh,
11: det betyder altid.
1: Ja, det fortalte her Susie Nielsen i sidste uge, hvor hun altså fortalte, at hun havde sagt farvel til Leo flere gange. Og du kan finde hele indslaget, hele interviewet med Susie Nielsen i vores podcast, og det finder du fra tirsdag den 14. februar. Kulturmagasinet Kreds er færdig, for i dag det var tilrettelagt af Aline Grønborg Poulsen og Louise Østerlund Thomsen, og jeg selv, mit navn er Maja Hall. Og, øh Lige om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik. Og efter det, der kommer der missionen, som altså kommer lige her efter et nyhedsoverblik.